0: Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, die Leiterin der Abteilung Weiterbildung, Projektmanagement und Gustelier im Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband. Gleich zu Beginn unserer Podcast-Reihe möchten wir natürlich wissen, wie denn die Zukunft überhaupt wird. Wenn Sie erfahren möchten, warum es nicht den einen Tourismus genauso wenig wie die eine Zukunft gibt, welches jedoch die Trends sind, die auch für Südtirol interessant und erstrebenswert sein können und was mit dem Begriff Resonanztourismus gemeint ist, dann sind Sie genau richtig. Freuen Sie sich auf einen Gast, der zwar keine Glaskugel hat, jedoch den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Name? Anja Kierig. Wohnort? Frankfurt. Beruf? Zukunfts- und Trendforscherin. Mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb? Draußen. Mein Blick in die Zukunft ist? Kritisch-Zukunftsoptimistisch. Herr Kierig, herzlich willkommen hier äh, bei unserer ersten Podcast-Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, unsere Einladung angenommen haben und äh, ja, sich so spontan auch dazu bereit erklärt haben, äh, ja, heute hier mit mir ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, Sie sind ja trennt. Forscherin am Zukunftsinstitut und äh, erklären Trends und auch ähm, Entwicklungen äh, sehr anschaulich und praxisnah. Und ähm, zu ihren Schwerpunktthemen gehören Tourismus und Freizeitkultur, aber auch die Food- und Gastromärkte. Sie sind also wirklich prädestiniert dafür, unsere Future Talks zu eröffnen. Ich komme auch gleich zu der zentralen Frage. Wie wird denn der Tourismus der Zukunft sein? Oder vielleicht, wenn wir die Frage anders stellen wollen, welche Möglichkeit bietet die Zukunft, vor allem auch dem Südtiroler Tourismus?
1: Ja, hallo erstmal nach Südtirol und vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Das sind natürlich gleich zwei sehr komplexe Fragen, die ähm, sich so nicht äh, so eindimensional beantworten lassen. Also es äh, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt nicht den einen Tourismus und es gibt auch nie immer nur die eine Zukunft. Und ich denke, das ist auch ähm, ganz spannend eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass ähm, es dort eine sehr große Ausdifferenzierung gibt. Ähm, die ich denke, die erstmal auch vielleicht die gute Nachricht ist auch, dass natürlich Tourismus, dass es einen Tourismus in der Zukunft geben wird. Also das heißt, wir hören nicht einfach auf zu verreisen oder wir hören nicht auf, mobil zu sein, sondern ähm, ganz im Gegenteil, das ist einfach eine, ähm, gerade in einer globalen kosmopolitischen Welt ähm, etwas, das sehr wertvoll ist und ähm, sehr wichtig geworden ist. Dieser Austausch eben auch untereinander und auch ähm, ja, aber auch eben sozusagen diese, die Erholungsphasen zwischendurch. Und das andere ist natürlich die Frage nach der Zukunft ähm, oder beziehungsweise zu den Zukünften. Wir sind ja weiterhin momentan in einer Situation, wo manche Dinge ähm, noch nicht so ganz ähm, hundertprozentig absehbar und einschätzbar sind. Das heißt, wir haben im letzten Jahr gelernt, mit sehr vielen Eventualitäten zu leben. Und dennoch kann man aber trotzdem einige Prognosen ähm, machen und sagen, ähm, das sind ähm, die die möglichst, möglicherweise sehr realistischen Szenarien für die Zukunft für die Zukunft ähm, des Tourismus. Ich äh, und das Zukunftsinstitut, wir arbeiten ja mit Megatrends und äh, Megatrends, das sind die globalen großen Entwicklungen, die weltweit äh, wirklich alle Bereiche unseres Alltagslebens des Konsums und eben auch des, des Unterwegsseins verändern. Und ähm, diese, diese Megatrends ähm, haben natürlich jetzt auch noch mal gerade durch die Pandemie ähm, eine, eine neue Entwicklung teilweise erhalten. Und da ist es ganz spannend, eben auch herauszufiltern, welche Megatrends nun wirklich auch ähm, vielleicht zu treibenden Megatrends in der Zukunft werden und damit eben auch den Tourismus und auch sozusagen wie sich Reisende verhalten beeinflussen welche sozusagen auch sehr robuste Megatrends sind und welche eher sozusagen vielleicht auch ein wenig in, in der Ambivalent, Ambivalenz sind. Also das ist gerade so die Situation. Es lässt sich eine Prognose für die Zukunft erstellen, aber natürlich gibt es immer wieder kleine Stellschrauben, die auch wie zum Beispiel eine Pandemie ähm, darauf Einfluss nehmen können.
0: Mhm. Und wie sind denn diese Prognosen? Mhm.
1: Man kann zumindest sagen, wenn wir noch mal auf die Megatrends ähm, zurückgehen, ähm, das ist natürlich, diese zu diesen robusten Megatrends zählen zum Beispiel Megatrends wie die Globalisierung, wie auch die der Konnektivität, also gerade diese Vernetzung zwischen den Menschen, aber auch eben gerade Vernetzung über technologische Möglichkeiten. Das haben wir im letzten Jahr erlebt, wie welche starke Bedeutung das auch in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag gehalten hat. Dann ein robuster Megatrend ist das Thema der Gesundheit und der Sicherheit. Auch das sind Zwei Themen, die uns ähm, sehr, sehr stark aktuell ähm, begleiten. Und was ich vielleicht sehr spannend finde, auch gerade eben im Kontext Reisen, im Kontext unterwegs sein, sind eben die treibenden Megatrends, also die, wo man wirklich sagen kann, hier passiert auch nochmal gerade ganz, ganz viel, die haben einen sehr hohen Puls. Und das ist das Thema der des, wir nennen es New Work, also neue Arbeitskulturen und auch das Thema der Neoökologie, also alles, was darunter fällt, eben ist natürlich immer so ein bisschen das, das, das ältere Wort der Nachhaltigkeit, aber eben auch gerade wie sozusagen Gesellschaft im Kontext Klimawandel, im Kontext Ethik, im Kontext auch eben ähm, ja soziale und ethische Faktoren ähm, sich entwickelt. Und ähm, das finde ich sehr spannend, eben auch gerade im Hinterkopf zu haben für die Reisemärkte der Zukunft.
0: Mhm. Ähm, den Begriff, den man immer wieder hört, wenn es um die Zukunft im Tourismus geht, ist dieser äh, Begriff des Resonanztourismus. Was äh, konkret versteckt sich jetzt hinter diesem Begriff? Worauf müssen sich da Touristiker einstellen auf diesen Resonanztourismus?
1: Resonanztourismus kann man eigentlich. Ähm als Beziehungstourismus quasi ähm, zusammenfassen oder sozusagen unter diesem unter diesem Aspekt eben auch ähm, ja definieren. Das heißt also, es geht um eine um eine neue Sehnsucht und auch dem Wunsch der der Reisenden nach einer nach einer Beziehung Gestaltung und die zwar gegenseitig eben passiert, also sozusagen, wo ein Resonanzraum für eine gegenseitige Begegnung aufgemacht wird. Und das Interessante jetzt daran ist, dass man bei Beziehungen natürlich sofort an eine, an eine zwischenmenschliche Beziehung denkt. Das ist sicherlich auch ganz klar der Fall. Also hier ist natürlich auch ein großes Bedürfnis der Gesellschaft, gerade auch unserer individualisierten Gesellschaft, nach Begegnung, nach sehr bereichernden Begegnungen, die eben sozusagen einen nachhaltigen und auch einen verändernden Effekt haben. Aber dieser Resonanztourismus kann eben auch mit ähm, Beziehungen in andere Richtungen eingehen. Also das heißt zum Beispiel, es kann auch eine Beziehung zu einem Raum, zu einem Ort geschehen. Also ich glaube, das kann, können auch viele Menschen, die meisten Menschen nachvollziehen, dass man manchmal an Orten ist und dort sozusagen ähm, merkt, wie man mit diesem Ort, mit diesem Raum ähm, in eine gewisse Verbindung tritt und ähm, das sozusagen mit einem etwas macht. Und das Gleiche kann aber auch zu Themen sein. Also es kann auch eine Resonanz zu einem Thema, zu einem Narrativ, zu einer Kultur auch aufgebaut werden. Also auch das ist möglich. Und das sind so diese verschiedenen Ebenen des Resonanztourismus. Also eine zwischenmenschliche Ebene, eine Ebene zu einem ähm, ja zu einem Raum, zu einem Ding unter Umständen auch und dann aber eben auch noch zu etwas, ähm, das ähm, sozusagen ja eine Geschichte sein kann, ein Narrativ sein kann, ein 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 Kult ein kultureller oder auch manchmal vielleicht sogar spiritueller Kontext. Und, ähm, der, der Fakt der, dieser, dieser, dieses resonanz ist auch, ähm, dass sozusagen es ein, ein, ja, ein verändernden Charakter haben muss. Also, das heißt, und ich glaube, das ist auch so, was so die, die Zukunft des Tourismus prägen wird, ist, dass wir rausgehen aus diesem reinen Erlebnistourismus. Das heißt, man fährt schnell irgendwo hin, hat ein, Erlebnis und ist sozusagen fast schon wieder am nächsten Ort gedanklich, am nächsten Erlebnis, sondern dieser Resonanztourismus sorgt dafür für ja bleibende Erinnerung ist vielleicht ähm, etwas ähm, ja, verbrauchter Begriff, aber er sorgt nicht nur für verbleibende Erinnerung, sondern wirklich für einen für einen verändernden Moment ähm, der Person und vielleicht auch beider Personen. Nur ähm, so als Beispiel, ich denke, eine wirklich eine sehr ähm, gute Möglichkeit ähm, oder beziehungsweise eine, eine Sehnsucht der Menschen ist sicherlich die der äh, weiterhin der Phase der Ruhe, der Stille, der Resonanz, der Auszeit zu haben. Also das ist etwas, was wir ja auch in den letzten Jahren schon festgestellt haben. Das wird sicherlich in Zukunft noch weiter ansteigen. Also wirklich gerade auch aus diesem komplexen, hochkomplexen Alltag einmal auszusteigen für eine kurze Zeit. Und ähm, wenn dort eben Möglichkeit gegeben werden, sozusagen in Resonanz zu treten, hat das natürlich einen, einen, einen transformativen Charakter für die Person, für den Reisenden. Und ähm, das ist vielleicht auch noch etwas, was äh, gerade Hoteliers, Gastgeber, eben auch die Akteure des der Tourismusbranche im Hinterkopf haben können, dass ihre Rolle so ein bisschen ähm, wechselt. Das heißt, ähm, sie bieten quasi nicht mehr Erlebnis an, sondern sie ermöglichen eigentlich nur einen Ort, wo Resonanz stattfinden kann. Das heißt, dieser diese Resonanz kann halt auch nie erzwungen werden. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ähm, so ein bisschen ähm, ganz erleichternd zu wissen. Man kann sozusagen einen Raum dafür schaffen. Man kann gewisse Stellschrauben dafür drehen, Begegnung möglich zu machen. Aber am Ende hängt es dann eben immer auch von beiden Akteuren ab, ob
0: sozusagen eine Resonanz möglich ist. Also es hängt auch vom Gast ab, sich irgendwo einzulassen. Auf diesen neuen Ort, auf seine Gastgeber, auf die Menschen, denen er begegnet im, ja, im Gastbetrieb, im Hotel und auch sich irgendwie für diese neuen ähm, Erfahrungen zu öffnen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja. Ja, sicherlich. Es gehört auf jeden Fall eine eine große Spur auch von Neugier seitens des Gastes mit. Aber gleichzeitig darf eben auch dieser Punkt zum Beispiel der Sehnsucht nach Ruhe nicht vergessen werden. Also Menschen kommen ja auch oft oder machen ja oft auch Urlaub, gerade aus diesem Bedürfnis heraus, einer Auszeit wegen. Und natürlich kann man sozusagen das dann nicht forcieren, dass gleich sozusagen diese Offenheit da ist. Aber sozusagen über diesen, diesen Aspekt... Ähm, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem auch einfach nur Ruhe stattfinden kann und Stille stattfinden kann, auch das kann eine Resonanzerfahrung sein. Aber auch dafür, da gebe ich Ihnen völlig recht, auch dafür braucht, sozusagen, braucht man eine Offenheit. Das Schöne ist aber auch zu erleben oder auch zu beobachten in den letzten Jahren und auch gerade noch mal in, im letzten Jahr verstärkt, dass die Menschen, die ähm, sich dem Thema, wie möchte ich eigentlich, meine Reise gestalten, mein Unterwegssein gestalten, eine immer größere Offenheit eben für diese Themen mitbringen. Also eine große Sehnsucht ist da, dass man sich sozusagen ähm, auf etwas Neues einlässt und mit neuen Erfahrungen, die eben auch langfristig sozusagen halten oder auch vielleicht ein Stück weit die Biografie prägen, ähm, dass sie damit sozusagen zurückkommen. Oder auch eben dann den nächsten Urlaub wieder antreten, die nächste Reise wieder antreten. Also ich glaube, das ist schon ein sehr veränderndes Moment,
0: was sich momentan auch beobachten lässt. Mhm. Ähm, Weil Sie jetzt hier auch von diesen verändernden Momenten gesprochen haben, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich beobachte ähm, im Moment vor allem auch in den verschiedensten Gesprächen, dass sich die Menschen irgendwie nicht sehnlicher wünschen, als dass alles wieder so wie früher wird, irgendwie so als hätte es jetzt dieses letzte Jahr nicht, nicht gegeben und trotzdem soll irgendwie alles anders sein. Also, und, und ich frage mich da immer, ja irgendwie kann oder wird alles wieder so sein wie vorher, das haben wir jetzt gehört, wird es nicht sein, also wir befinden uns jetzt gerade so in dieser Phase dazwischen und wie, wann, wann werden denn die Menschen entscheiden, dass es irgendwie anders sein wird oder anders sein muss? Wie, wie lange dauert das jetzt, bis wir dann in diesen neuen, unter Anführungszeichen, Tourismus kommen? Hm.
1: Äh. Gute Frage, das ist, ähm, wir befinden uns ja in einem ständigen Veränderungsprozess, das heißt also gerade aus Perspektive der Zukunft und Trendforschung ist es ja nie, dass wir sozusagen in einem Stillstand haben, also auch der Tourismus hat sich ja vor der Pandemie stark gewandelt, also Phänomene wie den Massentourismus gab es ja nicht immer oder auch andere Bereiche, die in den letzten Jahren sich durchaus eben gewandelt haben. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, oder was sich eben auch beobachten lässt, ist, dass ähm, dieser Wandel eben gerade durch die Pandemie natürlich ähm, auch in sehr ambivalente Reaktionen auslöst. Auf der einen Seite eben viele Erfahrungen, die gezeigt haben, okay, ich kann ein Leben auch anders gestalten durch das Thema zum Beispiel Homeoffice, was es ermöglicht, von, von überall eigentlich auf der Welt arbeiten zu können, rein theoretisch. Gleichzeitig aber eben auch so dieser Entschleunigungsprozess, der bei vielen doch ähm, zumindest am Anfang erstmal mal auf, 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 auf ein Interesse gestoßen ist ähm, und wo viele auch sich wünschen, dass manche Dinge zum Beispiel einfach nicht mehr so schnell und nicht mehr so komplex ähm, vonstatten gehen. Die Komplexität können wir nicht abschalten, aber wir können selber sozusagen dafür sorgen, dass wir etwas langsamer damit umgehen. Das heißt also, ein Zurück zum Vorher kann es insofern schon nie geben, weil weil wir in einem steten Wandlungsprozess uns befinden und die Pandemie eben quasi jetzt hier einfach manche Sachen eben beschleunigt hat, manche Sachen aber eben auch verändert hat. Standorte, Destinationen haben jetzt die Möglichkeit, sich wirklich ihr Profil zu schärfen, sich neu zu positionieren und darüber eben auch jetzt gerade zu vermarkten oder in Zukunft zu vermarkten. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Entwicklung, also dass wirklich hier wieder auch mit neuen Interesse sich einem Ort genähert wird und auch hier neuer Qualitätstourismus eben, ja, vermarktet und auch geschaffen werden kann.
0: Mhm, mh. ähm, machen wir einen kom kompletten, äh, unter Anführungszeichen, Szenenwechsel, wechseln wir in den Food- und Gastro-Bereich. Ähm, welches sind denn die Trends, die uns da in Zukunft erwarten? Hm.
1: Auch ein sehr spannender Bereich. Ähm, was ich beobachte, ist, dass hier, wir haben in den letzten Jahren, also der Megatrend Gesundheit ist definitiv auch noch für den Gastromärkte sehr relevant. Allerdings, ich würde hier auch eher sagen, dass da ein großer Wandel auch in Richtung, im Sinne von Nachhaltigkeit zu beobachten ist. Also ich nenne es mal zum Beispiel am Beispiel, wir haben natürlich, viel läuft immer noch über, über Herkunft und über Bio und das sind auch natürlich, also gerade Herkunft ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Faktor. Aber gleichzeitig so Themen zum Beispiel wie Permakultur werden in Zukunft noch weiter auch die Tourismusbranche prägen dieser aspekt von farm to table also wie wie lang sind die wege aus nachhaltigkeitsaspekt und wie wird sozusagen etwas angebaut und ähm, das finde ich sehr spannende aspekte die man im hinterkopf behalten kann also ähm, einerseits schon auch eine vielfalt anzubieten aber gleichzeitig doch auch eine sehr ähm, regionale ähm, fokussierung die im in, in einem ähm, ja sehr, also diese hochlokalen Produkte, die von wirklich von Expertinnen mit Fachwissen ähm, auch ähm, präsentiert werden können, wo es Geschichten zu gibt. Also das sind wirklich Faktoren, die natürlich auch im Vorfeld ähm, schon ähm, erste Anzeichen gehabt haben und auch schon häufig sehr erfolgreich eben initiiert wurden und die aber natürlich ähm, durch das Thema des Vertrauens, durch das Thema der Qualität, die damit impliziert, aber eben auch durch das Thema, der der was wirklich in Zukunft auch nochmal ganz stark den Tourismus und auch die Gastromärkte prägen wird, ähm, nochmal mal ähm, an an äh, ja, an Interesse und auch an Nachfrage steigen wird. Das heißt, ähm, das ist so der eine Aspekt und ich glaube dieser dieser Punkt ähm, dieser der Expertinnen mit Fachwissen über die Produkte, die gleichzeitig eben sehr hyperlokale und hochlokale Produkte anbieten, aber doch irgendwie auch den ja sehr kosmopolitischen Gast eben ansprechen. Ähm, das ist wirklich etwas, was was nachgefragt werden wird und wo man auch wunderbar eben auch Angebote schaffen kann. Die andere interessante ähm, Entwicklung äh, liegt sicherlich in den pflanzlichen Produktmärkten und hier auch wieder verschiedene Megatrends, die zusammenkommen. Eben das Thema der Gesundheit, ähm, aber eben auch das Thema der Nachhaltigkeit, sowohl im Sinne von ähm, Ethik, ähm, aber auch eben von Klimabewusstsein. Und das ist auch weltweit etwas, wo man sieht, dass da ähm, die Märkte wirklich sehr, sehr stark ähm, am Wachsen sind und die Nachfrage entsprechend eben auch am Wachsen ist. Und sich hierauf einzustellen und ähm, auch eine Offenheit seitens der Gastgeber zu haben, ist sicherlich auch ähm, sehr wichtig und auch mit vielen Chancen und Möglichkeiten verbunden.
0: Mhm. Ähm, wie ist da denn jetzt Ihrer Meinung nach der Südtiroler Gast der Zukunft? Was können wir uns hier erwarten?
1: Ich denke, Südtirol hat sehr viel zu bieten, weil es auch schon sehr vielfältig sich in den letzten Jahren positioniert hat. Auch die Barke Südtirol ist ähm, ist ein Begriff. Also ich glaube, hier sind ähm, ganz viele Möglichkeiten, also viele Möglichkeitsräume für die Zukunft vorhanden. Es gibt einerseits eben unglaublich viel Natur und ähm, auch das ist etwas, was äh, sich was ja in den letzten Jahren stark eben auch ähm, seitens der Reisenden an, an Nachfrage ähm, ja, erhöht hat. Es ist ein Ort, der sehr gut bodengebunden erobert werden kann, also mit, mit, ähm, mit dem Camper, mit dem Van oder mit dem Fahrrad, aber eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Es ist wirklich sozusagen etwas, was ein ähm, man nennt es so schön, Slow-Travel-Moment hat. Ähm, dieser Naturerlebnis ist sicherlich sehr auch sehr vielfältig seitens der Reisenden. Also wir haben natürlich auch eine, eine wir nennen es Silver Society, also die alternde Gesellschaft, die aber gleichzeitig eben sehr aktiv eben auch ist und ähm, ein hohes Qualitätsbewusstsein mitbringt. Das ist sicherlich auch eine ganz spannende, ähm, weiter eine spannende wachsende Zielgruppe. Gleichzeitig aber eben auch viele junge Leute, die zum Beispiel, ähm, wie ich sagte es gerade mit das Thema mit Camper, mit Vanlife eben auch ähm, Urlaub machen. Was ich auch eine sehr spannende Entwicklung sehe und wo ich denke, dass auch dort im Südtirol gut Gäste noch weiter und noch mehr mit ansprechen kann, ist dieses Thema der Workation. Sicherlich eben aus diesem Megatrend des, der neuen Arbeitskulturen, wo man sagt, okay, wir haben, auch da gibt es schon Angebote in Südtirol, die ersten, ähm, wo man sagt, wir haben hier eine wunderbare Destination, wo sich beides ideal verbinden lässt. Wir haben eine tolle Ausstattung, wo man arbeiten kann und gleichzeitig wirklich auch ganz viele Möglichkeiten, um, um, ähm, um Natur zu erleben, um Auszeiten zu haben, Kultur zu erleben. Und eben aber auch sozusagen kulinarische Erlebnisse zu ermöglichen. Also ich denke, das ist eine, vor allem vielleicht ein, ja, ein sehr qualitäts- und genussorientiertes Reisen, was, was dort eben möglich sein wird und auch bereits ja schon möglich ist an ganz vielen Orten. Also ja, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Sicherlich. Also ich denke... Ähm was, was berücksichtigt werden muss, ist sicherlich das Thema der Nachhaltigkeit und ich glaube, das lässt sich in den nächsten Jahren, wird das noch viele, viele Destinationen und auch Orte herausfordern. Es geht darum, sozusagen den eigenen Standort, die eigene Destination wirklich für die Zukunft auch zu sichern, für die nachfolgenden Generationen zu sichern. Es gilt sicherlich auch da darum, ein, ein gutes Miteinander mit den Bewohnern vor Ort zu schaffen, diese einzubinden, eben auch in die Gestaltung eines, eines touristischen Destinationen. Und ähm, ich denke, wir, wir leben in einem Zeitalter, wo Kollaboration eines der wichtigsten äh, Tools ist oder eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben. Und ich denke, das möchte ich vielleicht auch ihren Zuhörern und Zuhörern mitgeben, also sich wirklich zu vernetzen und gemeinsam eben auch die Zukunft, die möglichen Zukunft zu gestalten.
0: Ja, mhm. ähm, Ja, fein, unsere Zeit äh, läuft und äh, äh, neigt sich eigentlich auch schon äh, dem Ende zu. Ich denke, dieser Wunsch, den Sie hier geäußert haben, äh, eignet sich auch gut als, äh, als Schlusswort. Wir haben heute ganz viele Themen äh, angesprochen, äh, so also ein bisschen in die Zukunft geblickt und wie Sie es davor auch schon so äh, treffend gesagt haben, äh, Möglichkeitsräume äh, aufgezeigt, ähm, wo sich äh, Gastwirtinnen und Gastwirte äh, vor allem auch mit, mit äh, Unterstützung der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Betrieben, der gesamten Tourismuswirtschaft ähm, irgendwo neu auch vielfach positionieren können äh, und ihre ja, Zukunftsvision auch verwirklichen können. In diesem Sinne, Frau Kierig, vielen herzlichen Dank für diesen zuversichtlich stimmenden Ausblick in die Zukunft. Bis bald und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles Gute.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat diese erste Folge gefallen Sie können den einen oder anderen Input auch für Ihr zukünftiges Angebot mitnehmen und umsetzen. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen, Inputs haben, bitte schreiben Sie uns unter projektmanagement@hgv.it. Wir freuen uns und wünschen Ihnen alles, alles Gute.